0: Nós estamos estudando a vida de Jacó, já faz alguns dias, alguns domingos, alguns domingos. Estamos quase no final, quase terminando a vida de Jacó. Mas hoje é uma mensagem especial. Eu vou ler alguns versículos, só os primeiros quatro versículos, depois você mantém sua Bíblia aberta, a gente vai lendo até o final. Levante bem alto sua Bíblia. Abra o seu coração e diga comigo essa é minha Bíblia eu sou o que ela diz que eu sou eu tenho o que ela diz que eu tenho e eu posso o que ela diz que eu posso abrirei meu coração amém glória a Deus Gênesis 3 capítulo 33, vamos ler do versículo 1 a 3 primeiro se você está pronto, diga estou pronto quando Jacó olhou e viu que Isaú estava se aproximando com 400 homens dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia seus filhos depois e Raquel com José, por último, ele mesmo passou à frente, diga comigo, ele mesmo passou à frente, e ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão, sete vezes, vamos orar, Senhor fala conosco, traz a tua palavra ao nosso encontro, ao nosso coração, que venha Senhor, o teu Espírito Senhor, Edificar a nossa vida Derramar a sua graça sobre nós Em nome de Jesus Amém o Tema de hoje eu quero falar sobre Recobre a sua confiança Amém Quando você conversa com alguns irmãos nesse tempo É comum você escutar as pessoas dizerem assim Parece que minha vida não está mudando nada Parece que está tudo igual Parece que eu não mudo sou a mesma pessoa, eu quero deixar umas coisas, não consigo, parece que não adianta eu orar, eu não vejo Deus trabalhando, eu já vi muitas pessoas falarem isso para mim, angustiadas, tristes, porque às vezes a gente não percebe, que as transformações de Deus, acontecem nos detalhes, são nos pequenos detalhes, que Deus vai transformando a nossa vida, a gente fica esperando uma grande mudança, uma grande atitude e na verdade é aquele pequeno passo que você vai dando, que Deus vai trabalhando na tua vida e que lá está a mão de Deus já conduzindo você e mostrando você o caminho que você tem que seguir, a maneira como você tem que seguir. Assim como você não percebeu o detalhe desse texto, você não percebeu o detalhe às vezes da sua vida. Assim como você às vezes lê um texto como esse você não viu nada de diferente, às vezes você também não vê nada de diferente daquilo que Deus está fazendo, mas olha o que está acontecendo aqui, Jacó não é mais o mesmo homem, Jacó mudou, e por que, que ele mudou? Porque quando você lê o texto, e se você lesse o texto só até um pedaço, só até uma parte, você ia ver o seguinte, Jacó colocando as servas e os filhos na frente, as servas e os filhos talvez fossem, como a Bíblia diz, os filhos menos queridos de Jacó. Depois ele coloca Lia. E todos nós já estudamos aqui a história de Jacó e sabemos que Lia não era a esposa preferida. Ele coloca ela e os seus filhos. Aí você diz, bom, Jacó é o mesmo. Ele não mudou. Ele ainda age com preferências, ele ainda tenta dar golpes. No final ele coloca Raquel e José, e todos nós sabemos que Raquel e José eram seus filhos preferidos. Era sua esposa preferida e seu filho preferido. Então você imagina que Jacó vai aparecer no final mandando todos os seus filhos à frente, mandando todas as pessoas menos importantes para ele primeiro, porque a Bíblia diz que 400 homens estão vindo, que 400 homens estão chegando, e ele já está vendo esses 400 homens. Mas aqui há um sinal, há um pequeno detalhe que demonstra a transformação daquele que lutou com Deus na noite passada, porque o texto que nós estudamos semana passada era esse, ele lutou com Deus, daquele querido que estava temeroso, estava amedrontado, mas resolveu dizer, olha, avisa para o meu irmão que eu estou vindo logo atrás e eu parei de fugir, então ele, ao invés de estar no fundo, como o velho Jacó, como aquele Jacó que se esconde, como aquele Jacó que fica escondido atrás da mamãe, como aquele Jacó que fica querido muitas vezes fugindo do Labão, fugindo do seu irmão, ele vai e toma a frente e agora Ele está na frente da sua família, porque Ele não é mais um fugitivo, Ele não é mais um, alguém que está com medo, amedrontado, Ele está disposto a enfrentar aqueles 400 homens, porque Ele lutou com Deus e venceu, e Ele sabe quem é Deus na vida dEle, é um pequeno detalhe, mas que diz, agora eu aprendi a confiar em Deus, e eu posso tomar a frente, eu não preciso fugir mais, assim na tua vida querido, nos pequenos detalhes, Deus tem trabalhado, Deus tem mudado, Deus tem operado, então continue crendo, porque eu posso ver a transformação de Deus na tua vida. Mas quando a gente lê esse texto, a gente não percebe. Só percebe no final que o texto está dizendo para nós. E ele tomou a frente. Ele foi para frente. Coisa que ele nunca fez na vida dele. Sempre alguém estava ali. A mãe falando por ele. Ele escondido do seu sogro. E esse é, é, um, é um momento de transformação. E aí está a lição que eu queria tirar para a nossa vida, um homem transformado confia no Senhor, alguém que foi transformado por Deus, e já não é mais o mesmo, já não é mais um fugitivo, já não é mais um enganador, aprendeu a tomar a frente, aprendeu a se humilhar, aprendeu a confiar em Deus, e a chave, do teu relacionamento com Deus, do crescimento da tua vida, e por que não, do sucesso da tua vida espiritual, é a confiança em Deus, essa é a chave de tudo que Deus quer fazer na nossa vida, até, até pouco tempo você não via uma atitude de Jacó, até essa noite que ele lutou com Deus, uma atitude de confiança, uma atitude de quem dizia, olha eu sei quem Deus está na minha vida, e você nunca vai obter sucesso na tua vida espiritual, se você não aprender a esperar nele, não aprender a desacelerar, não aprender a descansar, Aprender a confiar nele ao ponto de se arriscar quando ele abre a porta que você ora e pede para ele abrir. E você sabe que essa porta é maior do que você e você diz, não, eu vou me arriscar, porque eu confio que Deus vai me sustentar. Ele vai fazer o que tem que ser feito. Cada uma dessas ações que a gente tem que tomar na nossa vida, que nos traz bênçãos e nos traz outra dimensão de relacionamento até com Deus, são baseadas na confiança nele. E aquilo que Deus mais quer de você, é que você aprenda a confiar nele. Aquilo que Deus mais queria de Jacó, é que Jacó não precisasse mais dar golpe, não precisasse mais dar jeitinhos, não precisasse fazer nada, mas que ele aprendesse que era Deus que estava sustentando e guardando a vida dele. Mas aquilo que Deus mais quer de você, que é a confiança, é aquilo que o diabo mais tenta atacar na tua vida. Não, você não viu o que eu falei. Aquilo que Deus mais quer, que é a confiança, é aquilo que mais o diabo tem atacado na tua vida. Você passa por lutas, você fica pensando, mas será que eu sou filho de Deus? Será que Ele guarda a minha vida? Será que eu posso confiar nele? Será que, que eu posso descansar? E nessa luta que você não percebe, porque a gente acha, eu, eu sou cauteloso em falar de batalha espiritual, e falar do diabo, porque tem muita gente que acorda de manhã, o celular não carregou, levanta e fala, ah, meu celular não carregou porque o diabo está contra mim. Não, você lá não carregou porque você não prestou atenção, não colocou a tomada, não ligou direito. Ou tem gente que chega para mim e fala assim, ai pastor, eu cheguei atrasado, o inimigo se levantou, peguei um trânsito. Não, o inimigo não colocou um monte de carro na sua frente, você mora em São Paulo. Mas tem gente que não percebe que o ataque está muitas vezes na nossa mente. Quando você olha para mim e fala assim, sabe pastor, eu estou com uma dificuldade de crer, eu falo, você assim, está passando por um atalho espiritual. Quando você fala para mim, pastor, estou com uma dificuldade de confiar, você está passando uma batalha espiritual. Muita gente que eu conversei essa semana usou uma frase que me deixou triste, assim. Eu fiquei triste com essa frase. Você disse assim, ah, pastor, eu estou numa fase que eu estou ressignificando a minha vida. Parei de. Parei, eu não deixei de acreditar em Deus, mas eu estou pensando em algumas coisas. E eu fiquei pensando nisso porque às vezes a gente não percebe que esse é um ataque do inimigo que faz você duvidar da confiabilidade de Deus, mas também faz você confiar em outra coisa que não é Deus. Mas na história de Jacó você vai percebendo que agora ele é um novo homem por isso, porque ele confia em Deus e toma a frente, ele confia em Deus e vai na direção daquilo que Deus está dizendo para ele fazer. E aí você começa a perceber que às vezes você olha para a tua vida e você acha que perdeu a tua confiança mas eu vou dizer para você que você não perdeu a sua confiança, ela está aí dentro, ela está dentro de você, você só não sabe como encontrá-la, eu vi uma história essa semana que eu achei muito engraçado, pelo menos para mim, né, porque eu sou igualzinho, de um homem que estava conversando e disse assim que, é, a gente às vezes não sabe procurar as coisas, homens não sabem procurar as coisas, as mulheres concordam ou não? sim, sim. E aí, esse casal estava contando que ele dorme de noite com fone de ouvido, põe o fone de ouvido e quando acorda de manhã, caiu do, do ouvido, ele acorda e começa a falar, eu não estou achando meu, meu fone de ouvido, ele sumiu, ele sumiu. E aí a esposa falou, como é que pode ter sumido se você dormiu aí, acordou aí no mesmo lugar? Ele desapareceu, desapareceu assim, foi embora e aí isso foi alguns dias, até que um dia a esposa ficou brava, e ela falou com aquele jeito manso, vem aqui que eu vou te ensinar a procurar, porque só as mulheres sabem falar com esse jeito manso, carinhoso, não é? E aí ela falou, você não sabe procurar, ele falou, mas sumiu, não sumiu, como é que você procura? E ele fez assim, eu sei, eu sei, eu faço também, ela falou, para você procurar, você tem que tirar as coisas. Se você não tirar, você não consegue enxergar. Então, eu queria dizer para você que nesse processo, você não perdeu sua confiança. Só tem um monte de coisa em cima da sua confiança que você precisa começar a tirar e quando você começa a tirar, você vai encontrando a sua essência você tira o medo do seu coração você tira a dúvida do seu coração você lembra que Deus te sustentou, te trouxe até aqui você lembra que foi Ele que te guardou e quando você vai tirando essas coisas você vai encontrando aquilo que é a tua essência e a tua essência é uma essência de adorador a tua essência é uma essência daquele que glorifica e louva o nome do Senhor hoje nessa manhã eu estou tirando coisas do seu coração para que você ó, enxergue a fé que está dentro de você aleluia, quantas vezes querido, quantas vezes, a gente começa a passar por esse processo de ataque na nossa vida, e a gente acha que perdeu a nossa fé, mas não perdeu, você só colocou uma série de coisas em cima da sua fé, o medo do futuro, o medo dos problemas, a ira, a dificuldade, a mágoa, e você quer encontrar a tua confiança hoje, você precisa começar a tirar tudo isso, e Deus vai falando com, comigo através da vida de Jacó, porque eu vou percebendo que a transformação de Jacó é que agora ele confia em Deus. A luta que ele passa para tentar se defender, se proteger, prosperar, já não tem mais. 400 pessoas estão vindo na direção dele, mas ele não sai da frente, ele continua caminhando na direção do que Deus mandou fazer. E aí tem uma lição para a nossa vida, querido. Esse é um tempo da gente confiar no Senhor. Nós não podemos nos, nos sustentar nós não podemos nos proteger sozinhos, nós não podemos nos guardar sozinhos, só Deus pode nos sustentar, só Deus pode nos proteger, e às vezes fica muito pesado na nossa vida, porque a gente fica tentando se guardar, se proteger, fazer, se manter, manter a nossa casa, manter a nossa família, manter a nossa vida, manter o nosso sustento, manter o nosso salário, mas deixa eu dar uma lição para você nessa manhã, que Deus fala muito isso comigo todos os dias, se eu comecei essa casa, sou eu que vou sustentar essa casa, se eu levantei a tua vida, sou eu que vou manter o teu ministério, se eu chamei você, eu sou fiel para te proteger contra 400 problemas que podem estar vindo na tua direção e mudar o coração de alguém que outrora te odiava, queria te matar, mas agora vai chorar e vai te abraçar e vai te beijar Jacó a lição desse texto querido é que nesse tempo a gente precisa lembrar que a luta que nós estamos passando é sobre confiar em Deus, então eu quero declarar que hoje querido, está aí dentro de você essa essência de adorador essa essência de quem quer louvar o Senhor, essa essência de quem quer dizer Senhor Tu és o Deus da minha vida está aí dentro, e se está aí dentro levanta a tua mão, adora o Senhor, glorifica o nome dele meu irmão, exalta o nome dele as pessoas jogaram sobre você peso as pessoas te magoaram, as pessoas podem ter te ofendido, tentaram até parar o teu ministério, amedrontaram as lutas vieram e foram maiores do que você esperava, eu entendo isso mas hoje eu estou tirando tudo isso, estou dizendo sabe quem te socorreu naquele atropelamento sabe quem te livrou daquela batida sabe quem foi que deu aquela, aquela saída para você no momento daquele assalto sabe quem te sustentou naquela enfermidade foi o mesmo Deus que está te sustentando hoje, foi o mesmo Deus que está te amparando hoje e é o mesmo Deus que vai te amparar amanhã Levante sua mão e diga assim, eu confio, eu só estou tirando coisas de dentro de você, para que você possa perceber que dentro de você está aí, o adorador, as pessoas falam tanto da gente, jogam tanta tristeza e a gente acaba não esquecendo a nossa, a nossa natureza, a nossa natureza de adorador, ninguém pode parar a nossa, nossa, nossa adoração, ninguém pode parar o nosso louvor aleluia, sabe, eu olho para a história de Jacó e eu fico pensando, Senhor, olha, me ajuda a tirar algumas coisas, porque eu preciso encontrar aqui dentro, aquela fé que eu comecei, aquela ousadia que você começou, aquela certeza que Deus está com você, não importa a luta que você está passando, essa é a nossa confiança, essa é a nossa certeza, e toda vez que a gente começa a carregar um peso, um fardo, porque a gente tenta se manter, porque a gente acha que tem que se proteger, eu vou tentar explicar de acordo com o texto, Jacó, você não vai conseguir proteger a sua família do seu irmão, Jacó, esses 400 que estão vindo contra você, é mais forte que você, e agora ainda você está mancando, mas tem uma coisa que, que, que Jacó nos ensina, Deus é aquele quem vai terminar a boa obra que começou na sua vida Jacó, você jamais vai conseguir cumprir as promessas que eu tenho na tua vida Há tantas coisas que podem acontecer na sua vida Que impediriam de você receber a promessa que eu fiz na sua vida Mas o texto está dizendo para nós Eu sou Deus que vou cumprir as promessas Isso nos dá descanso ficamos muito sobrecarregados quando nós achamos que somos nós que temos que fazer tudo, nós temos que cuidar dos nossos filhos, eu não estou dizendo que você não tem que cuidar deles, mas nós temos que protegê-los de tudo, nós temos que ampará-los em tudo, nós temos que sustentar nossa casa, nós temos que manter o nosso padrão financeiro, e as coisas vêm, as lutas vêm, as más notícias chegam, mas tem uma coisa que tranquiliza o meu coração, que alegra demais o meu coração, é saber querido, que eu não tenho que manter nada, eu só tenho que seguir a Jesus, eu não fui chamado por Deus, para manter essa obra, manter essa igreja, pagar o aluguel, eu fui chamado para seguir a Jesus, e seguindo a Jesus, Deus envia o sustento, Deus vivia a graça, Deus vivia a resposta. Assim é na tua vida, você não foi chamado para resolver todos esses problemas, você foi chamado só para seguir a Jesus. E se você está seguindo a Jesus, a bênção de Deus vem sobre sua vida, a graça de Deus vem sobre sua vida. E o que, que Jacó está fazendo? Está seguindo o Senhor, Deus falou: volta para a tua casa, vai fazer, volta para a tua parentela, chegou o tempo de voltar, e ele está vindo, ele está indo, ele não tem mais o que fazer, ele só está seguindo a ordem que Deus deu e ele seguindo a Jesus, querido, as bênçãos de Deus estão alcançando ele, o coração de Isaú vai ser transformado, você está aqui essa noite, essa manhã, porque você está seguindo a Jesus, e seguindo a Jesus, querido, Deus tem promessas a se cumprir na tua vida, mas ansiedade só gera mais ansiedade, medo só gera mais medo, Toda vez que eu pensei em que tinha que me defender, que tinha que me proteger sozinho, eu acabei entrando numa, num vértice de temor, de medo, de ansiedade, de preocupação, que eu não conseguia sair. Mas toda vez que eu falei, Senhor, a minha vida te pertence, parece simples, né? mas é o Senhor que vai fazer na minha vida, eu não tenho como resolver isso, eu não tenho poder para me proteger contra isso, então nessa hora, eu só simplesmente dizia, eu vou seguir a tua voz, eu vou seguir a tua vontade, a paz de Deus que excede todo entendimento, inunda o nosso coração, porque basta uma palavra dEle, para que os seus temores vão embora, quando Deus fala para você assim, ei, eu vou fazer, acabou, quando você ouve a Deus, acabou. Então nessa manhã, querido, Deus está falando comigo, tem muita gente carregando uma pressão tão grande aí, uma pressão tão exagerada da vida, dos problemas, das dificuldades, porque você esqueceu que não foi você que te trouxe até aqui, foi o Senhor que te trouxe até esse momento da tua vida. Acho que você não entendeu o que eu disse. Nós esquecemos que foi o Senhor que nos trouxe até aqui. Foi o Senhor que nos trouxe até esse momento foi Ele que nos guardou até aqui, e quando eu penso que, muitas vezes eu nem sei como tudo isso aconteceu, eu nem sei como Deus realizou todas essas obras, você nem sabe como você chegou aí, onde você chegou, você chegou, porque Deus foi guardando a tua vida, Deus foi abrindo portas, Deus foi dando, livrando você dos erros, livrando você dos 400 que se levantaram, então você pode descansar, hoje eu quero que você volte a confiar no Senhor, e descanse nele, você diz, Senhor, está pesado. Estou tentando manter minha casa, estou tentando manter minha família, estou tentando manter minha, meu relacionamento, estou mantendo manter meus filhos, estou tentando cuidar de todo mundo, estou tentando cuidar de mim, estou tentando me manter longe de tudo esse mal. E Deus está falando para você e para mim, ei, eu não pedi para você fazer nada disso, eu só pedi para você me seguir. E se você me seguir, eu sou o Deus que abre as portas, eu sou o Deus que muda o coração de Exaú, sou o Deus que te protege. Quantos estão aqui nessa manhã dispostos a só seguir, queridos? Só seguir a Jesus? Parece, parece algo tão simples, mas é tão complicado, porque as lutas vêm, os medos surgem, os problemas acontecem, e a gente acaba achando que tem que fazer tanta coisa. E Jacó só tinha que fazer uma coisa, obedecer. Deus mandou ele voltar, ele tinha que voltar. Ele ficou com medo, ele ficou com o coração ansioso, a Bíblia fala que ele tentou fazer estratégias, ele mandou presentes, e a única coisa que ele precisava fazer é seguir em frente, é seguir na direção do que Deus tem, ah meu irmão, como anda a tua confiança? Ah, encontrou ela aí dentro de você já? A fé que você tem? Lembra do que ele fez na tua vida, lembra da promessa, o texto dessa noite vai falar sobre isso, volte a Betel, volte ao lugar onde tudo começou, volte ao lugar onde eu te falei, pela, te chamei pela primeira vez e falei com você, volte ao lugar das suas primeiras experiências, Volte ao lugar onde a sua paixão fervia e você enxergava a glória de Deus. É lá que está a tua confiança. Ela está dentro de você. Levante sua mão e diga assim, Senhor, eu posso descansar. Porque eu tenho um Deus que cuida de mim. Nesse tempo a nossa mente vai sendo atacada e nós não vamos percebendo que esse ataque é tão sutil, mas um dia Deus transformou a nossa vida, e você acha que, que a pressão vai diminuir com o tempo, eu pensava que quando o meu ministério fosse começar, quando começou tinha muita pressão, e quando tivesse já uns 20 e poucos anos, a pressão ia diminuir, mas eu aprendi que a pressão só aumenta, só aumenta, a diferença querida é que, você aprende a confiar em Deus na pressão, porque você começa a pensar assim, posso ser bem simplista agora, o Deus que pagava 5 mil de aluguel, paga 50 mil de aluguel, ele não me mandou pagar aluguel, ele só mandou eu seguir a ele quem pode dizer amém por isso querido? o Deus que começou essa reforma aqui é o Deus que vai terminar, se eu tentar terminar a reforma eu sou incapaz para terminar mas se eu deixar Deus terminar e seguir a vontade dele, ele vai completar a reforma que ele começou nesse lugar isso traz descanso na nossa vida. Eu não consigo manter a minha família, eu não consigo manter meus filhos, mas eu sei que Deus que começou a minha família, Ele que construiu a minha casa, Ele vai sustentar a minha casa até o final então você começa a descansar agora eu vejo pessoas que se atrapalham nesse tempo e elas se enganam muito, muitas pessoas de ministérios fazem isso, porque você começa a ver as coisas acontecendo e você começa a achar que o seu ministério tem que ser defendido por você que a sua família tem que ser defendido por você, que você tem que, o seu sustento tem que ser defendido por você e você vai acumulando tudo isso na sua vida e daqui a pouco você não está aguentando mais, você está explodindo porque você parece que tá jogando malabares, joga o sustento para cima pega de volta, pega, pega a saúde para cima, joga saúde, pega a família, pega a família, não dá para entender isso que eu estou fazendo? Mas Deus não chamou você para fazer malabares, Deus chamou você para seguir ao Senhor e seguindo ao Senhor, as portas vão se abrir, seus filhos vão ser abençoados, sua casa será uma casa bendita no nome do Senhor, Ele vai conduzir você, Ele vai tocar o coração daquele que persegue a você Ei, quem pode dizer glória a Deus por isso? Então, olha o que acontece aqui a luta, você pensa que vai ter um embate, você pensa que vai ter uma luta, mas olha o que vai acontecer, versículo 4, mas Aú correu ao encontro de Jacó, e o abraçou-se, abraçou-se ao seu pescoço, e o beijou, e eles choraram, que cena linda, 20 anos de medo, 20 anos de preocupação, 20 anos de dúvida, 20 anos de angústia, uma, uma semana terrível, já teve aquela semana terrível que você tem medo de tudo e quando você chega lá não é nada daquilo que você imagina? Se você estava comigo aqui semana passada, você viu o medo que ele estava, a angústia que ele estava e agora Isaú desce correndo e, e abraça. E aqui é uma lição para nós, quando Deus tem algo novo para fazer na nossa vida, nós precisamos acertar algumas coisas. Não dá para conquistar territórios novos Se você carrega no seu coração O peso do passado Quando eu olho para esse texto A Bíblia está dizendo que Deus mandou Jacó voltar Para a terra prometida, a terra que Deus deu a Abraão Só que para ele voltar para essa terra O vizinho dele seria Isaú E não dá para ele voltar para essa terra E conquistar aquilo que Deus tem para ele Sem ele acertar as coisas que ficaram no passado Talvez nesse tempo, Deus esteja trazendo tantas coisas para nós, e tenha tantos planos para nós, mas para você viver isso, você precisa se reconciliar. Você precisa liberar perdão. Você precisa deixar o passado para trás. E eu vejo pessoas que querem começar um novo tempo na sua vida, um relacionamento novo, mas traz o passado com ele. Eles falam como se fosse hoje, algo que aconteceu há 20, 30 anos atrás porque o passado está dentro deles, e eles não conseguem começar um relacionamento novo, eles não conseguem começar um trabalho novo, eles não conseguem começar uma nova fase da vida deles, porque dentro deles o passado está ali, mas o Isaú falou assim, não, eu não quero viver do passado, eu não quero viver daquilo que já aconteceu, eu vou viver de hoje, minha vida mudou, eu não sou mais a mesma pessoa, você não é mais a mesma pessoa Jacó, o que aconteceu no passado aconteceu, e eles choram, se abraçam, mas parece, mais uma vez, simples, mas não é, porque eu vejo pessoas que carregam esse passado. Eu, todo dia, conversando com uma pessoa, ela contava de uma experiência, falava de uma história, falava de uma situação, e de repente, quando ela terminou de falar, eu falei: Essa pessoa tem 17 anos, né? E ela me interrompeu e falou: Não, 57. Eu falei: Ah, tá bom mas ela falava de uma forma como se aquela pessoa ainda tivesse 17 anos, porque ela estava presa no passado hoje querido, quero dizer para você, o teu passado terminou ontem o que Deus tem para fazer na tua vida é novo e você precisa querido, reconciliar precisa liberar perdão, precisa fazer uma limpeza dentro do seu coração, precisa purificar a tua vida eu vejo pessoas, eu vou falar, eu vou falar eu tenho certeza que você não vai gostar, mas recebe aí eu vejo pessoas que vêm para cá e, e às vezes elas me tratam mal Paz do Senhor, pastor. E eu não fiz nada para ela. Mas eu tenho certeza que o problema dela não sou eu. É um pastor antigo que passou na vida dela. Eu não tenho nada a ver com ele. Hein? Nem conheço. E se conheço, não deve ser meu amigo. Amém? e você começa então com um projeto novo na sua vida, um tempo novo, mas você começa a trazer isso, então você tem tomando, você vem tomando decisões baseadas no seu passado, Deus quer que você tome decisões baseadas no presente nessa nova identidade que ele tem para você mas eu conheço pessoas, querido, que começam a tomar decisões baseadas no seu passado, ah, no meu passado eu sofri, no meu passado eu fui, eu fui traído, no meu passado eu, eu passei por dificuldades, eu vou dizer algo para você, querido, aquilo terminou na tua vida, você não é mais aquela criança, você tem maturidade, você sabe falar não, você fala, sabe falar chega, você sabe falar para, acabou agora, não tem mais vez, se fazer de novo vai, vai sofrer, sabe por quê? Porque agora você amadureceu, então agora viva o presente que Deus tem para a tua vida, e presente é um presente de Deus, eu vou repetir, presente é um presente que Deus está dando para você viva o presente, o presente que Deus está dando para você com o um laço, com tudo que vem nele esse é o presente de Deus para a tua vida mas é interessante que para passar por essa nova fase esse novo, novo nível que Deus vai levar para Jacó, a nova etapa da vida dele, ele tem que se reconciliar com seu irmão, e talvez tenha muita gente aí trazendo na sua vida peso que não precisa trazer mais tristeza, medo que não precisa trazer mais ah não, eu sou muito assim, eu sou medroso porque quando era criança, a mamãe falava isso, esquece tua vida já mudou nesse processo a Bíblia vai falar para nós no versículo 8 a 11, diz assim Isaú perguntou, o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho você é bem recebido por ti meu senhor, respondeu Jacó interessante que ele diz, o que você está fazendo, Jacó, com todos esses presentes que você está me mandando? E ele fala, eu queria só ser bem recebido por você, meu Senhor. Eu gosto de explicar isso, você vai ler, se você pesquisar, algumas pessoas dizendo assim, Jacó não confiou em Deus, Jacó teve medo, e ele chamava Isaú de Senhor, e se humilhou muito, sabe, se rebaixou demais. Eu não gosto de pensar assim não, eu penso que agora Jacó confia tanto em Deus, que ele não está mais a. Preso a nada Ele não está preso a títulos Ele sabe que não importa se Isaú se acha o Senhor ou não Importa que ele tenha uma bênção de Deus na vida dele Não importa se ele tenha os presentes de, de Jacó ou não Importa que Jacó tenha a bênção de Deus na vida dele E aí entra numa lição Quanto vale a tua paz? Quanto vale a tua paz? Tem gente que fica brigando por coisas Que você não é você fica discutindo com pessoas que te chamam disso e daquilo e você sabe que você não é nada disso. Quanto vale a tua paz? Tem gente que se acha superior a você e você fica ofendido, por quê? Você sabe quem você é. Você sabe o que Deus chamou você para fazer. Eu sei que às vezes a gente não consegue perceber essas atitudes, mas nós cometemos esses enganos. Jacó está livre de tudo isso ele não está mais preocupado com o que o irmão pensa, o que o irmão vai, vai, vai tratar ele, a vida inteira o irmão dele, você precisa lembrar disso você esquece, nós esquecemos o irmão era o preferido do pai, o irmão era o caçador, o irmão era o forte da família o irmão era isso, eu... ele fala você é meu senhor, acabou Vê a tua face é como vê Deus na minha interpretação do que eu entendo do texto o que o Espírito Santo fala no meu coração é que Jacó está livre está livre dessa competição você queria ser o Senhor sempre, seja o Senhor, mas isso não vai mudar o meu destino, não vai mudar o que Deus tem para fazer na minha vida, não vai mudar a promessa de Deus para mim, e não vai mudar o plano que Deus tem para mim, porque eu aprendi a confiar nele, eu aprendi que eu posso reparar os meus problemas, eu posso é, liberar perdão, porque nada do que você tentou, tentaria fazer, vai mudar o destino que Deus planejou para a minha vida, porque eu confio que o Senhor é aquele que escreve a minha história, é Ele quem está fazendo, então Ele se dobra sete vezes, que é um exagero, é um exagero. Geralmente um oriental se dobraria uma vez só. Geralmente um oriental falaria uma condolência. Ele não, ele se vai até o chão e faz uma, duas e fala, olha, e aí que é o bonito da história. Porque às vezes você precisa entender que para poder reconciliar-se, para poder liberar perdão, precisa haver reparação. E tem muita gente que quer pedir perdão, mas não quer reparar nada. Hum... Você simplesmente vai lá, isso acontece às vezes comigo, é engraçado a pessoa vem pedir perdão para mim. Eu gosto de fazer isso, sabe? Não, pastor, eu quero te pedir perdão. Eu falo, tá bom. E eu pergunto, por quê? Porque às vezes eu nem sei o que você me fez, você está me pedindo perdão. E às vezes você nem sabe por que está pedindo perdão, você está pedindo perdão para ficar legal comigo. Então, por quê? E geralmente, quando eu pergunto, não todas as vezes, mas algumas vezes... Algumas vezes eu recebo o porquê, é o seguinte: Não, porque você sabe, né? Você é uma pessoa muito difícil, difícil de lidar e tal. Não, você não, você não entendeu. Quero te pedir perdão. Por que você está me pedindo perdão? Ah, porque você é terrível, né? Não, então sou eu que tenho que te pedir perdão. E Deus não falou para mim que eu tinha que te pedir perdão. Não, é que você não ia pedir perdão para mim. Eu lembro uma vez que uma pessoa me pediu perdão falou: Por que está me pedindo perdão? Ah, porque você nunca ia pedir para mim. E por que eu deveria pedir para você? Só para eu saber que eu não estou sabendo. Porque tem pessoas que acreditam que podem seguir a vida, magoar, ofender, falar, e não precisa reparar. Deixa eu dizer para você. Se você, às vezes, sente de Deus um chamado para algo que Deus quer fazer na tua vida, isso começa, querido, com liberações, com confiança e reparações. E, às vezes, a gente não quer reparar às vezes a gente não quer reparar me lembro de um jovem aqui da nossa igreja uma história triste, triste ele estava num mistério bonito, estava crescendo estava se transformando num homem de Deus mas de repente ele viu uma oportunidade na empresa que ele trabalhava e achou que seria interessante retirar ilicitamente algo do seu patrão bonito o jeito que eu falei, né? roubá-lo, pronto, e aí, só que o seu patrão era da igreja, e aí começou uma briga, uma discussão, o patrão descobriu, ele saiu da igreja, alguns anos depois ele volta para a igreja, triste, totalmente machucado pela vida, pelos problemas, e ele me procura, diz que quer falar comigo, e fala, pastor, quero voltar para a igreja, eu, eu, eu me distanciei, eu me desviei, eu... E eu perdi toda a presença de Deus Eu estou mal, eu estou ruim E eu preciso da ajuda da igreja Eu preciso que a igreja me ajude Que a igreja faça isso Que a igreja me ajude naquilo e eu fui escutando E eu falei, tudo bem Você pode voltar Agora eu quero saber se você vai concordar comigo ou não eu disse, volta Mas vai lá e devolve o dinheiro que você pegou do seu irmão E ele disse, ah não Devolver não, eu já gastei tudo Falei, mas não era seu, era dele. Ele disse, não, mas isso é para culpa trás, passado. Falei, mas para ele está fazendo falta. Não, não, se eu tiver que devolver, eu não volto. Eu falei, então o seu pedido de perdão não é sincero. Vai lá, faça uma proposta, devolva 50 reais por mês. O que você pode fazer? Ele, não, 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 eu não vou fazer isso Mas o que impediu ele de fazer essa reparação Foi o orgulho Era só orgulho Não era condição nem nada, porque a pessoa nem ia receber Ele ia lá pedir perdão A pessoa ia liberar perdão Ia deixar para lá, eu conheço a pessoa Sei o coração dela Mas ele tinha que ir lá e pedir perdão para a pessoa Ele falou, não, não, como é que eles iam sentar Os dois ali, um em cada banco Como é que ia servir a ceia para cada um Três anos depois Essa pessoa faleceu isso foi muito triste, muito triste, Por quê? Porque eu acredito que Deus tinha uma restauração grande para a vida dele, mas ele precisava ter o coração preparado para se restaurar, às vezes querido, você está carregando tanto peso nesse tempo, tanta luta, e Deus está dizendo para você, vai lá, libera perdão, reconcilia com teu irmão, aceita, repara, reconhece, você falou mal dele, elogia, você disse que ele era ruim, descobriu que ele era bom Conta para todo mundo que ele é bom agora Porque quando ele era ruim Você contou para todo mundo que ele era ruim Falou para todo mundo Não é? Faz isso agora como, como para Deus Porque quando você começa A viver esse processo de Deus Que Deus está te levando para um Para um caminho melhor, para um tempo novo Uma fase nova, como está acontecendo com Jacó Você não pode carregar essa bagagem Pesada na sua vida para sempre A última lição que que Jacó nos dá sobre isso, está no versículo 16 e 17, que diz assim, Naquele dia Saul voltou para Seir, Jacó todavia foi para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para o seu gado, foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote é interessante que a gente acha que quando a gente faz reparação, libera perdão, a gente tem que continuar a vida juntinho, grudado, tem que estar junto, tem que estar unido, tem que fazer tudo junto, não, cada um segue o seu caminho, você já não é mais ou menos, você vai fazer o que você tem que fazer, Liberar perdão não quer dizer que você tem que trazer a pessoa de volta para a tua casa. Liberar perdão não quer dizer que você tem que caminhar com ela para sempre. Liberar perdão não quer dizer que você tem que ser amiguinho dela de novo. Você tem que fazer aquilo que Deus chamou você para fazer e continuar na direção que Deus está mandando. O que você não pode é carregar esse medo, essa angústia, esse ódio, essa tristeza. Faça uma limpeza no teu coração, porque eu creio que Deus está trazendo as bênçãos, os milagres, as promessas dEle para a nossa vida. E para viver isso você não pode estar tá pesado, Jacó. É lindo esse texto porque eu gosto de reconciliações. Eu gosto desse momento onde Deus quebranta a nossa vida, nos faz chorar, nos faz reconhecer os nossos erros, nos faz liberar perdão. Algum tempo atrás eu tive uma experiência dessa com uma pessoa muito querida para mim. Fazia uns dois anos que eu não falava com ela. E ela me ligou e falou, tudo bem? Eu, tudo bem? Que bom ouvir tua voz. Eu falei, que bom ouvir tua voz. Sabe aquela conversa meio com medo assim que vai acontecer agora depois desse que bom ouvir tua voz? Eu estava assim... E ele disse, a gente podia se encontrar, né? Eu disse, sim, podia. Aí marcamos um almoço, fomos almoçar. Que gostoso foi reconciliar-se, sabe? Liberar perdão. Que portas se abriram, que conexões surgiram. Tem alguém aí que você precisa perdoar hoje? Então libera perdão na tua vida. Quero terminar assim. Algumas lições que eu tiro desse texto para a minha vida. E eu gostaria que você tirasse isso na sua vida aí também. Deixa eu desligar aqui que está tocando sozinho. Pronto. A primeira lição é, você é incapaz de completar a obra que Deus começou na tua vida, parece simples, mas Jacó está ensinando para nós, eu aprendi a confiar, que eu não cumpro promessas, quem cumpre promessas é Deus, eu sou incapaz de fazer isso, e você seria um louco se você pensasse que é capaz de completar a obra que Deus começou na sua vida sozinho. Você seria um louco de fazer isso. Se você acha que pode fazer isso, querido, você está se perdendo em medo, em ansiedade, em, em dificuldades. Mas quando Jacó cobra confiança e confia no Senhor e é transformado e amadurece, ele toma a frente. E sabe que 400 estão vindo contra ele, mas ele descansa e ele pode descansar, porque ele sabe que Deus vai fazer aquilo que prometeu na vida dele, a segunda lição querido, se Deus construiu a tua casa, é Ele quem vai sustentar a tua casa, é Ele que vai fazer isso acontecer na tua vida, a terceira, nós não nos levamos até lá, foi Deus que nos trouxe até aqui, e se Deus nos trouxe até aqui, Ele vai continuar nos levando, e a quarta e última lição que eu tiro para mim desse texto, não é a minha responsabilidade, agradar ou fugir, ou temer, ou me proteger, ou tentar fazer tantas coisas ao mesmo tempo. A minha responsabilidade é seguir a Jesus. E se você está seguindo a Jesus, aonde quer que você vá, você sabe que Jesus está ali, guiando você e conduzindo a tua vida. É tempo de recobrar a tua confiança. É tempo de descansar no Senhor. Eu quero terminar essa mensagem falando assim para você. Nesse tempo a nossa confiança está sendo atacada muito. Muita gente aqui está passando por dificuldades, por medo, receios, dúvidas. Mas aquilo que você precisa está aí dentro de você o amor de Deus e a experiência que você teve com Ele. Então, nessa manhã, querido, vamos tirar um pouco de coisas que estão pesando na tua vida e vamos procurar essa fé essa confiança que você sempre teve, que te trouxe até aqui. Vamos colocar nas mãos do Senhor a jornada que a gente chama de nossa vida. E na jornada que a gente chama de nossa vida, saber que vai ter lutas, vai ter momentos de temores, mas que nós podemos confiar no Senhor para guardar a nossa vida, para nos fazer enfrentar os 400 problemas que podem vir na nossa direção, sabendo que se Ele mandou a gente ir, é porque Ele vai sustentar e Ele vai guardar a nossa vida. Deus falou muito comigo nesse texto, falou sobre recobrar essa confiança que às vezes a gente acha que perdeu, Talvez você pense assim, eu perdi o jeito, perdi o jeito de adorar, perdi o jeito de louvar, perdi o jeito de, de cantar louvores, eu fiquei tanto tempo longe que eu perdi o jeito de ouvir pregação. Não, você não perdeu, está tudo aí dentro. Só tem um monte de coisa na sua cabeça ao mesmo tempo que está fazendo você não ouvir o que Deus está falando com você. Eu quero fazer um apelo. Eu quero fazer um apelo para aqueles que nessa manhã querem expulsar, mandar embora esse ataque que vem na mente e tirar do seu coração aquilo que está trazendo peso para a tua vida, se Deus está falando com você e você está disposto a dizer, Senhor está aqui eu sei que o Senhor que começou a minha vida, a minha casa, a minha família é fiel para terminar essa obra e eu posso confiar no Senhor eu quero orar só por esses agora, que precisam recobrar a sua confiança quero fazer esse apelo dizendo para você, é um começo é um começo de Deus restaurar a tua fé, que já está aí dentro, você só não sabia como achá-la, mas você se lembra de tudo que Ele fez, você se lembra de como Ele te livrou de tantos problemas, que Ele é o mesmo Deus que continua te livrando, se Deus está falando com você, e você quer orar comigo, e quer tirar essas coisas do seu coração para achar, fica de pé no teu lugar, eu quero orar com você, só aqueles que Deus está falando, estou falando um apelo agora, não fica todo mundo se você não sentiu nada, fica só aquele que Deus está falando no coração, está dizendo, é comigo que Deus está falando essa manhã, é comigo que Deus está falando, Deus está falando comigo, você que está de pé, levante sua mão e diga assim, Senhor, eu sei, que eu sempre pude, e sempre poderei, confiar, na tua mão, poderosa, na minha vida, eu me lembro, de tantas vezes, que o Senhor, agiu, na minha vida, e eu sei, que o Senhor continuará, agindo, na minha vida, eu posso seguir, caminhando, porque o meu trabalho, é só seguir o Senhor, e tudo mais, me é acrescentado, em nome de Jesus, amém,